0: Krásný večer, vítáme vás na dnešním specifickém tématu. Dneska my jsme tady společně, takže díky moc za odvahu. Kdyby, 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 kdyby náhodou se ozval nějaký křik, takže možná uvidíte v přímém přenosu kojení, takže...
1: Jsme...
0: Musíš si zapnout mikrofon? Musíš si zapnout. Fakt?
1: Jsem slyšet? A to je... A... Já nemusím. Tak? No,
0: <laughs> Pojď, to si zvykneš, že jako někdo tady je častějc, tak to jako umím. Dnešní téma, dneska mluvíme, pokračujeme na téma kniha mého srdce a vybrali jsme knihu Pět jazyků lásky. Je to kniha, která... Je, jako, Mluví tam o, o tom, jakým způsobem komunikujeme lásku k tomu druhému. Je to takové specifické téma, týká se to pouze těch, kteří někoho milují. Takže pokud se to týká právě teď, tak je to aktuální. Pokud to máš za sebou, tak dobrou noc. A pokud to máš teprve před sebou, tak se máš na co těšit. A s tím, že to téma, vlastně té knihy je strašně jednoduché, mluvíme o, o tom, že komunikovat k lásku, k někomu, k tomu nestačí jenom, že tu lásku cítím a prožívám sám v sobě, ale musím se naučit jakýmsi způsobem předávat tu emoci, kterou já chci dát tomu druhému. Je to stejné, nebo ta kniha mluví o tom, že to je stejné jako mluvit nějakým jazykem. Já jsem se narodil, narodil na Hané, takže mluvím mluvím tímhle jazykem. Je to pro mě ten nejpřirozenější způsob, jak můžu s někým komunikovat, ale samozřejmě to neznamená, že všichni lidé na to planetě mluví tím stejným jazykem. A stejné je to s naším emocionálním způsobem, jak předáváme lásku. To, že, to je, že mě, mám nějaký konkrétní způsob, nebo ten autor říká jazyk, jak komunikuji a předávám lásku tomu druhému, ještě neznamená, že všichni na planetě Zemi, a konkrétně ten druhý, mluví úplně stejně tím stejným jazykem. Ale stejně jako je to s těmi přirozenými jazyky, kdy se můžu naučit ještě nějaký jiný jazyk, tak stejné je to i s naším uměním, Umět komunikovat lásku k tomu druhému. Lze se naučit mluvit jazykem, který mi třeba není úplně nejbližší a přirozený, a přesto se naučím proto, abych dokázal lásku předat tomu druhému.
1: My jsme to měli takové jednoduché, když jsme si to přečetli poprvé tu knihu. Tak já jsem se prvně vyděsila, protože jsem zjistila, že mluvím čtyřma z těch pěti jazyků. Ale... Ta, potom
0: jsem se viděl si já. <laughs>
1: Jirka, jenom tím pátým, který zrovna mě není nejbližší.
0: To bylo, myslím, poezie, nebo už to si nevím, jak to bylo.
1: Umění a poezie. Ale potom jsem se uklidnila, protože jsem zjistila, že je teda východisko, že vlastně stačí jenom, když se naučím mluvit a používat ten jazyk, který ne jako, že by to bylo jednodušší.
0: Proč? Když
1: je, když je jeden ale je je tam ta cesta ven, takže je to dobrý. (laughs) A je tam hezky vysvětleno, že uvnitř každého člověka je takzvaná citová nádrž lásky, kterou potřebujeme naplnit ne nějakou ledajakou láskou, ale bezpodmínečnou. To znamená, že potřebujeme vědět, že někdo je tady, kdo mě miluje, bez podmínek takovou, jaká jsem, se všema chybama, vadama na kráse, se vším, jakou jsi mě vzal. Už není cesta zpět. Tak, tak. <laughs> jako řekl můj tatínek Jirkovi na našem svatebním obřadu, říkal, když mě předával, reklamace se nepřijímají. <laughs>
0: <laughs> to si vůbec nepamatuju. <laughs>
1: <laughs> tak my jsme zjistili, že vlastně ta bezpodmínečná láska Je taky možnost se jí učit. Poštol Pavel zdůrazňuje lásku v knize Korinským a věřil, že na konci každého života jsou tři důležité symboly, víra, naděje a láska, ale největší z nich je láska. A naší nádrži se soustředí ta citová síla kvůli tomu, aby nám dávala energii a motor do našich dní, do našeho života, aby nám pomohla rozvinout všechny naše schopnosti, naše dovednosti, všechny dary, které nám Bůh dal. A stejně jako auto má svoji nádrž, která se musí doplňovat tím palivem, tak stejně tak i ta naše citová nádrž se musí doplňovat pravidelně. Nestačí jenom jednou za měsíc tam trošku frknout a bye-bye. Tak, tak. Tak stejně tak vlastně my ji musíme doplňovat láskou, aby jsme měli energii na další dny. A proto právě se potřebujeme nejenom seznámit s těmi pěti jazyky lásky, ale naučit se trochu je používat.
0: Ten autor ty, ty způsoby komunikace lásky rozdělil do takových pěti, pěti jazyků, což mě vyhovuje, ne, nebylo jich dvacet, ale jenom pět. Jinak by Jana mluvila 26 jazyky. A... <laughs> a já jedním, takže takhle to je o něco snaží. A my se podíváme jeden po druhým na jednotlivé jazyky nebo způsoby, jak lze komunikovat lásku. Ten první je jazyk, on ho nazval slova ujištění a mají něco společné s verbální komunikací. My víme všichni, že slova mají velkou moc, že slova dokáží atmosféru změnit, atmosféru buď zahustit, nebo naopak uvolnit. Slova dokáží, zázraky slova dokáží povzbudit někoho, pozvednout. Některá slova nám nám pomůžou vyrknout slzy do očí, ať už v tom dobrým nebo špatným. A tenhle jazyk, který on měl na mysli, tak je slova ujištění, to znamená, jsou to slova, která jsou míněna vážně, slova, která mají tomu druhému předat hodnotu a respekt, který k němu chovám. A tenhle způsob, způsob přijímání lásky je velmi důležitý, protože slova můžou tady snadno skazit to, to, co my vlastně vnímáme. My můžeme toho druhého milovat, ale jestliže ho nedokážeme správným způsobem povzbudit, správným způsobem vyjádřit svůj respekt, nedokážeme budovat a pomoct jemu, jemu jeho sebevědomí, aby mohl vnímat a cítit hodnotu, cítit lásku zrovna tímhle způsobem, tak pak můžeme Komunikovat vlastně opak toho, co my sami cítíme. Můžeme komunikovat nelásku, i když v nás je to vlastně úplně jinak. Úryvek? A... Přesně tak. Ale Tady... pár úryvků z téhle knihy.
1: Tady autor píše. Před několika lety jsem seděl ve své kanceláři s otevřenými dveřmi. Žena, která procházela kolem, nahlédla dovnitř a zeptala se. Neměl byste na mě chvilku? Jistě, pojďte dál. Posadila se a řekla... Pane doktore, mám problém, nejsem schopna přinutit manžela, aby vymaloval naši ložnici. První moje myšlenka byla, dámoste jste na špatné místě, nevlastním firmu na malování pokojů. Řekl jsem jí, řekněte mi o tom něco víc. Dobrá, tak tedy zrovna minulou sobotu, pamatujete si, jak bylo nádherně? Víte, co můj manžel celý den dělal? Umýval a leštil auto. No a co vy na to? Šla jsem za ním a řekla mu Bobe, já tě nechápu Dnes je den jako dělaný pro vymalování ložnice A ty tady zatím míješ a leštíš auto No a vymalovali? Ne, je stále nevymalovaná Už nevím, co dál Rád bych se vás na něco zeptal Máte něco proti mítí auta? Ne, ale ráda bych měla vymalovanou tu ložnici A jste si jistá, že váš manžel ví, že chcete vymalovat ložnici? No samozřejmě, mluvím o tom už devět měsíců Dovolte mi ještě jednu otázku. Dělá váš manžel alespoň někdy něco dobře? Jako co například? No tak třeba, jestli vynáší odpadky, umývá přední sklo vašeho auta, tankuje benzín, platí účty za elektriku, nebo třeba jen si věší svůj kabát do skříně. Jo, něco z toho dělá. Potom mám dva návrhy. Za prvé, už nikdy se znovu nezmiňujte o vymalování v ložnice. Pro jistotu jsem dodal, už nikdy o tom nemluvte. To opravdu nevím, jak tohle může pomoci. Podívejte, právě jste mi řekla, že váš manžel už ví, co chcete, aby vymaloval ložnici. Je tedy zbytečné znovu mu to opakovat. Už to ví. Druhým návrhem je, že až váš manžel příště udělá zase něco užitečného, pochválíte jej. Když vynese odpadky, řeknete, bobe, moc mě potěšilo, když jsem tě viděla, že si vynesl smetí. Neříkejte mu, muselo to trvat tak dlouho, čekal jsi snad, že to za tebe vynesou ty roje much. Jestliže uvidíte, že platí účty za elektřinu, položte mu ruku kolem ramen a řekněte, bobe, jsem moc rád, <laughs> jsem moc ráda, že vyřizuješ tyhle účty. Vím, že někteří muži takové věci vůbec neberou na vědomí a chtěla bych ti říct, že to u tebe opravdu hodnotím. Po každé, když udělá něco takového, pochvalte jej. Paní se za tři týdny vrátila a křičela, funguje to, díky.
0: A my jsme zároveň k, k některým těm jazykům my jsme nasadili štěnice, nasadili jsme takové uh, utajené kamery a podařilo se nám natočit uh, několik příkladů, které nám ukazují takové, takové negativní stvárnění tady tohle způsobu předávání lásky. Pojďme se podívat na to první ujištění, slova ujištění.
1: No, to to siž nejlepší. Dobrý večer. Dobrý večer.
0: Dobrý Vývečer. Dobrý Dobrý Dobrý
1: Dobrý Dobrý Mohla bych se vás zeptat na pár otázek na téma vztahu mužů a žen.
0: No, tak já myslím, že vám to nebude vadit, kusník. To no, byšlo
1: z zlato. <laughs> Jak jste poznal, že ona je vaše osudová láska a zamiloval jste se do ní jako blázen?
0: to řekni tady? Já bych teda asi neřekl úplně osudová. Já jsem teda v té době už nějaký vztahy měl a, a byl jsem rozvedený, takže. Byl jsem taky trochu unavený, jako nechtěl jsem prostě být sám, no. <laughs> tak.
1: Jaku, jako, jakže nejsem tvoje osudová láska.
0: Tak jako víš co to, to osudová prostě, no tak jako... No ale
1: my... ty, jste se do ní potom jako blázen. No.
0: Tak se, blázen, no. jako blázen to je trošku silné slovo asi. Jako, byla mi sympatická, jo, fakt, fakt jako byla. A hlavně jako teda v té době měla být, no. Počkej, co to
1: tady jako vykládáš, ty paní, jako měla být? Co to jako má být, tenhle? No,
0: říkám, jak to bylo, že jo. Jako
1: jak to bylo, jako a kdy? co láska, jako co to, Láska, co?
0: láska, to dneska říká každý. Že? Co? Prostě. Co? Tak prostě co to tady zkoušíš tak... jako na mě teď, on? Po tolika letech jako... To jako... byly normálně,
1: ne? Tak to... já nechci.
0: Co to děláš? Co to jako je? Co to 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 je? Co to
1: je? Co to je?
0: Tak to byly slova ujištění, není na to slyšet správná slova ve správnou chvíli. Další jazyk, způsob emocionálního předávání lásky je dávání dárků. Tohle je, tohle, když jsme narazili na to, když jsme četli tu knihu společně, tak jsem se trochu divil, ale pak jsem si uvědomil to, co on tam píše právě v té knize, že ve všech kulturách, kde se nachází láska, a to jsou všechny kultury, všechny, všechny lidské skupiny, které existují, tak všude je láska spojená s dáváním dárku. Dárky jsou jakýmsi způsobem spojenou, je to součást lásky, součást předávání něčeho. Pravděpodobně to odráží nejvíc to, co se děje, když někoho miluji. Že mu dávám sám sebe, dávám mu něco ze svého vlastního času, života, energie předává mu něco a právě proto možná dávání dárku tolik na některé lidi funguje.
1: Řekla. Pane doktore, Bůh skrze vás vykonal zázrak v našem manželství. Před třemi lety jsme poprvé společně navštívili váš manželský seminář. Byla jsem zoufalá. Vážně jsem uvažovala, že od Jima odejdu a také jsem mu to řekla. Naše manželství bylo prázdné. Přestala jsem už doufat, že by se to mohlo změnit. Celé roky jsem mu říkala, že potřebuji jeho lásku, ale on na to nikdy nereagoval. Milovala jsem svoje děti a věděla jsem, že oni milují mne, ale od Jima jsem nic takového necítila. Nakonec jsem ho začala nenávidět i s tou jeho metodickou přesností. Na všechno měl rutinu. Snažila jsem se být během těchto dobrou manželkou. Vařila jsem, prala, žehlila a zase vařila a prala. Dělala jsem všechno, o čem jsem byla přesvědčená, že by dobrá manželka měla dělat. Spala jsem s ním, protože jsem věděla, že je to pro něj důležité. Necítila jsem ale z jeho strany žádnou lásku. Měla jsem pocit, jako by o mě už po svatbě tolik nestál. Jako bych byla něco samozřejmého. Připadala jsem si využívaná. Když jsem o svých pocitech s Jimem mluvila, smál se mi a říkal, že naše manželství není o nic horší než manželství kohokoliv jiného z našeho okolí. Nemohl pochopit, proč jsem stále tak nešťastná. Připomněl mi, že platí účty, že máme krásný dům a nové auto, že si mohu sama vybrat, zda chci nebo nechci chodit do práce, že bych tedy měla být spokojená a ne si pořád na něco stěžovat. Ani se nepokusil mi porozumět. Cítila jsem se zcela odmítnutá. Přesto však. Jsme se rozhodli zajít a podívat na váš manželský seminář. Nikdy předtím jsme na žádném semináři nebyli. Vlastně jsem ani nevěděla, co od toho můžu čekat. A upřímně moc jsem nečekala. Nevěřila jsem, že existuje něco, co by mohlo Jima změnit. Seminář končil v sobotu a sobotní večer a neděli u nás proběhla jako kdykoliv předtím. Ale v pondělí odpoledne se Jim vrátil z práce a přinesl mi růži. Napadlo mě, že si ji zasloužíš. Začala jsem plakat. Jimmy, to je o tebe tak hezké. V úterý mi volal z kanceláře a ptal se, jak by se mi líbilo, kdyby dnes večer koupil pizzu a přinesl ji domů k večeři. Řekl, že ho napadlo, že budu možná ráda, když nebudu muset vařit. Řekla jsem, že mi to připadá úžasné a tak jsme večer jedli pizzu a strávili jsme krásný večer. Děti byly nadšené, protože pizzu milují a neustále tatínkovi děkovali, že ji koupil. Když přišel ve středu z práce, každému z dětí donesl krabici sušenek a já jsem dostala malou květinu v pětináči. Říkal, že si uvědomil, že růže za pár dní zvadne a tak se rozhodl dát mi něco, co vydrží o něco déle. Myslela jsem, že mám halucinace. Nemohla jsem uvěřit tomu, co Jim dělal, ani proč to dělal. Ve čtvrtek po večeři mi podal kartičku s několika větami o tom, že ví, že mi vždy nedával najevo svou lásku tak, jak bych si přála, ale že doufá, že mi ještě bude moci ukázat, jak moc o mě stojí. Zase jsem se rozplakala a začala ho objímat. Mohli bychom si na sobotní večer zařídit hlídání k dětem a zajít se spolu na večeři. No to by bylo skvělé, řekla jsem. V pátek odpoledne se zastavil v cukrárně a každému koupil oblíbený dezert. Nikomu předtím nic neřekl, bylo to překvapení. V sobotu večer už jsem se vznášela. <laughs> Neměla jsem nejmenší tušení, co se to děje, jestli to bude pokračovat, ale vychutnávala jsem si každou minutu. Po večeři v restauraci jsem se zeptala, prosím tě, Jimmy, řekni mi, co se stalo, já to nechápu. Pozorně se na mě zadívala a řekla, pane doktore, musíte si uvědomit, že tenhle muž mi nedal od svatby jedinou květinu. Nikdy k žádné události nebo výročí mi nenapsal kartičku. Říkal vždycky, že to je pouze vyhazování peněz, na večeři jsme šli tak jednou za pět let. Dětem nikdy nic nekupoval a ode mne očekával, že budu kupovat pouze opravdu nezbytné věci. Nikdy předtím se nestalo, že by domů přinesl pizzu. Bylo samozřejmé, že každý den vařím večeři. Chci tím jenom říct, že to byla opravdu radikální změna v jeho chování.
0: Dávání dárků, tak nevím přesně, jestli to funguje naopak, ale určitě to funguje často od muže směrem k ženě. Jedny z nejkrásnějších nebo jedny z největších divů světa jsou vznikly právě díky lásce muže k ženě. Když se podíváme na ty obrovské divy jako třeba Tačmahal nebo Vysuté babylonské věže, tak ty byly postaveny vždycky králem, který chtěl dát své královně nějaký velký dar. My možná nejsme na tom tak dobře, abychom byli schopni Postavit tač mahal, ale možná, že stačí koupit kitka nebo automobil nebo nějaká drobnost. Další jazyk, třetí jazyk lásky, o kterém mluví ten autor v té knize, je, se jmenuje plná pozornost. Tohle, když jsem četl, tak jsem z začátku ne, ne, netušil, co přesně to znamená, ale znamená to, že když někdo mluví, tak já ho poslouchám a. Amen. a, a A u toho nedělám nic jiného, že? A mám otevřené oči.
1: A zavřené noviny.
0: (laughs) Odkrytou peřinu a tak dál. Každý z nás, každý člověk touží po pozornosti. Každý z nás touží, aby někdy pro někoho něco znamenal. A tohle je jazyk, kterým... My předáváme lásku tím, že někomu věnujeme svůj čas. Ale nejenom takovou pozornost, že řekneme ano... Jo, já tě poslouchám, ale že někomu věnujeme plnou pozornost. Proto se to jmenuje plná pozornost, že se snažím naslouchat celou svou bytostí. Takže již naslouchám.
1: Seznámil jsem se s Patrikem, když mu bylo 43 let a byl 17 let ženatý. Posadil se do koženého křesla, naklonil dopředu a dramaticky pronesl. Pane doktore, jsem hlupák, skutečný hlupák. Co vás vede k tomuto přesvědčení? Zeptal jsem se. Jsem ženatý 17 let a teď mě má žena opustila. Až teď mi došlo, jak jsem byl hloupý. Proč se domníváte, že jste hloupý? Zopakoval jsem. Moje žena byla zvyklá svěřovat se mi s pracovními problémy, který musela během dne čelit. Vždy se mi vyslechl a potom jsem jí řekl, co by bylo nejlepší v takové situaci dělat. Vždycky jsem jí radil. Říkal jsem jí, že, že se musí problémům postavit, že sami od sebe nezmizí. Musíš to probrat s kolegy, kterých se to týká, nebo se zmínit vedení. Problémy jsou od toho, aby se řešily. Když žena přišla příští den domů, vše se opakovalo. Když jsem se jí zeptal, udělala, co jsem jí radil, zavrtěla hlavou. Tak jsem jí vše zase zopakoval. Řekl jsem jí, že tohle je jediný způsob, jak nepříjemnou situaci vyřešit. Když se ale příští den vrátila z práce, mluvila stejně jako oba dny předtím. Opět jsem se jí zeptal, zda udělala, co jsem jí navrhoval. Opět zavrtěla hlavou a řekla, že ne. Po třech nebo čtyřech takových večerech mi došla trpělivost. Rozčílil jsem se a řekl, že jestliže není ochotná nechat si poradit, ať už ode mne nečeká žádný soucit. Bylo naprosto zbytečné udržovat se v takovém stresu. Kdyby jednoduše udělala, co jsem jí radil, mohlo být dávno po problému. Volelo mě u srdce, když jsem se musel dívat, jak se zbytečně stresuje Takže když příště začala znovu, řekl jsem jí, že už nechci o tom nic slyšet. Řekl jsem ti, co máš udělat. Jestliže mé rady nebereš na vědomí, nechci nechci tě dále poslouchat. Stáhl jsem se zpět a přestal se jejími záležitostmi zabývat. Jak jsem mohl být tak hloupý? Teprve nedávno mi došlo, že mi to neříkala proto, aby se ode mne dozvěděla, co s tím. Čekala ode mne soucit, potřebovala, abych ji vyslechl, věnoval jí svou pozornost a dal jí najevo, že rozumím jejímu trápení, bolesti a stresu. Potřebovala vědět, že jí mám rád a že stojím při ní. Nestála o mé rady, ale o pocit, že ji rozumím. Nikdy jsem se nesnažil jí porozumět, příliš jsem se soustředil na své rady. Prostě hlupák a teď je pryč. Proč si tyhle věci nemůžeme uvědomit dřív, když je prožíváme? Byl jsem úplně slepý, až teď vidím, jak se mi svým přístupem musel zranit. Patrikova žena prosila, aby ji manžel naslouchal, toužila po takovém projevu jeho pozornosti, který by spočíval v porozumění její bolesti a frustraci. Patrix ale místo toho se na naslouchání soustředil na mluvení. Poslouchal pouze do okamžiku, než zjistil, oč se jedná a v zápětí se zaměřil na hledání možných řešení. Neposlouchal dostatečně dlouhou dobu nebo dostatečně pozorně na to, aby zaslechl její žádost o podporu a pochopení.
0: Pro mě a nem poslouchal. <laughs> <laughs> Pojďme se podívat, co, jsme, co, jsme, co se nám podařilo znova natočit naší skrytou kamerou.
1: Jarušku. Dvochtičky, Jaroušku. Jardo. Jaroušku, Jardo. 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 <zvík> Jardo.
0: Čtvrtý jazyk, který který je jeden z nejhezčích jazyků, jeden z pěti nejhezčích jazyků, To to je fyzický kontakt. A my víme, že nejenom my dospělí potřebujeme kontakt, ale i když rosteme jako děti, potřebujeme kontakt, jako nám to krásně řekl Petr na začátku, že potřebujeme hodně objímat a potřebujeme cítit lásku. A já vím, že ty jsi maminka, takže jak děti cítí lásku?
1: <laughs> U děti jsou nádherný, jak říkal Petr, že si dokáží sami říct o ten fyzický kontakt, že přibějenou skočí nám na klín, chtějí se pomazlit. Miminka si řeknou, že pláčou, prostě chtějí pochovat, chtějí někdy víc, někdy trošku méně, ale všechny potřebují tu blízkost věří nám, že, že je chováme, jak dlouho oni chtějí, že je nepustíme na zem. Chtějí být co nejvíc s náma, někdy se maminky diví, proč se děti chtějí tak často kojit a oni jenom třeba potřebují být u nás, potřebují tu blízkost fyzickou a chtějí být s náma. A i u malých dětí, když jsem pracovala u nedonošených miminek, tak bylo vidět, když tam nemohli mít svoji maminku, že čekali někdy, až vyrostou a museli tam být sami tak jsme si museli předávat vždycky ve službě s kolegyněma, že toto dítě je hodně náročný tady na ten kontakt a měli jsme proto takovou zkratku zažitou, protože jsme jim to chtěli dát, nechtěli jsme, aby strádali. Takže jsme s některým dětem se museli věnovat víc a nosili jsme je v různých šátcích a, a klokankách v práci, v nemocnici, protože jsme věděli, že tady to miminko to obzvlášť hodně potřebuje. Tak stejný je to i u dospělých některých, a u těch dětí je to hodně vidět.
0: A my k tomu máme něco. Ještě máme tady
1: úryvek. Jakmile jednou zjistíte, že fyzický kontakt je primárním jazykem vašeho protějšku, popuste úzdu své fantazii a najděte nové způsoby, jak svou lásku projevit. Hledání nových způsobů a míst k jejich realizaci může být vzrušující. Pokud jste ještě nevyzkoušeli dotýkání pod stolem, můžete zjistit, že by to mohlo být příjemně zpestření vašich příležitostních večeří v restauraci. Jestli nejste zvyklí držet se na veřejnosti za ruce, možná vás překvapí, že se citová nádrž vašeho partnera může naplnit tímto způsobem třeba jen cestou po parkovišti. Možná, že nejste zvyklí políbit se, když nastoupíte do auta a třeba zjistíte, že to vaše cestování obohatí. Když obejmete svou ženu, která se chystá na nákupy se záměrem odlehčit vaší peněžence, projevíte jí tak nejen svou lásku, ale možná ji tímto způsobem přivedete z nákupu zpět o něco dřív.
0: <laughs> Pojďme se podívat na třetí video, kde, kde, které se nám podařilo získat. Ahoj miláčku! Ahoj miláčku.
1: No, zuby jsi si
0: čistil. Ano,
1: čistila. A ústní si použil? Taky. No a, a, a už jsi taky vyčistil?
0: Samozřejmě.
1: Ale já tady vidím chlupy v nose já to, to ne, to by nešlo.
0: A tak může Č. si já aspoň dotýkat.
1: A, a ruce jsi si mil? No jistě. A nechtějí vyčištěný, postřelený. A já tady vidím záderky, a teď pak mohla taky chytnout, to by to by nešlo.
0: No tak a můžeme si aspoň povídat.
1: A pak jít v nějaký bace, že a budu mít uh, chlupy v nose a bratku no, to, ne, to se tak No počkej, kam jdeš?
0: Tak už je to v pořádku?
1: Lásko! Oh, ty no,
0: tak zase s happy endem. to je úžasný. Vždycky je naděje. Poslední jazyk, t- který, který nám autor nabídl, je skutky služby. Když jsem, když jsem četl, <laughs> jsem měl takový, jako otrocký trochu pocit, ale... Ono to týká hodně hlavně té ženy. A skutky služby znamená, znamená, že děláme něco, co víme, že toho druhého potěší. Což není vždycky to totožné s tím, co by potěšilo nás. To znamená, že musíme mít představu, co asi udělá radost tomu druhému právě teď a právě tady. S tím jsou spojeny hlavně, hlavně domácí práce doma, že jo? A jak jak vlastně, jak to teďka vypadá s domácími pracemi ve tvém osobním, (laughs) filozofickém, teoretickém náhledu na život?
1: To jsme si nedomluvili. (laughs) Co potřebuji dneska, myslíš? Pomoc?
0: To jsme si nedomluvili, mám tady napsáno, že se tě mám na to zeptat. (laughs)
1: Určitě to je individuální hodně, jak si to každý pár doma nastaví, že není asi nějaký model, že, který by šlo aplikovat u každého páru. My jsme zažili takovou pěknou historku u našich známých v Brně ještě. Když jsme přišli k ním na návštěvu a ta paní měla rozdělanou na stole žehličku a opravovala ji, vrtala se v žehličce, protože její manžel sice vystudoval elektroprůmyslovku, ale tam právě ho naučili se bát te elektriky. A jí to hrozně zajímalo, takže ona byla schopná jako to rozebrat a, a bavilo ji to, tak jí to zase dala dohromady. A on zase pobíhal šťastně po kuchyni od trouby k ledničce a vařil večeři, protože ho to bavilo, i když ona byla vyučená řeznice, ale...
0: Už víme, proč jako běhal...
1: Ale byli hrozně spokojení, prostě takhle jim to vyhovovalo. Tak je to asi o, tom, o té komunikaci a o tom nastavení, jak, jak je to u každého individuálně. A dobrý je si uvědomit, že lpěním na svých představách vlastně nedosáhnu moc ničeho pro sebe, ale tím, když, když ten druhý bude spokojený, tak z toho plyne i hodně pozitivního pro mě, protože se to odrazí v tom vzájemném vztahu se líbil jeden citát od Platona, měli jsme ho pověšený v našem prvním domě. Fakt? Víš, který? <laughs> Nad dveřma na dveřmi. Milujte kuchyně. se, ložte se. Ne, ne, to nebylo, ne. Hledajíce štěstí druhých naléze své vlastní. Jo, jo. <laughs> Ten tam zůstal, když jsme ho prodali. <laughs>
0: Ono totiž se samozřejmě změnila trochu e, úloha a role domácích prací. Dneska už to není tak, že dneska muž vyjede z voli na 13 hodin na pole a tam, tam dře a pracuje. On vyjede jako z voli, ale třeba jinam. A... <sík> není to tak, že by že by dřel celou dobu a doma žena musela se postarat o domácí zvířata a prát a tak dále, vyhnat houv v dětí někdy se napást a tak dále. To znamená, muž domů, domů nepřijde a není úplně smrtelně unavený. Dneska už... Jo, jo. Co to jsi já s mojí ženou? A... a taky to tam, tam
1: někdy doma vypadá, jako po zvířatech trošku. No, no
0: ano, jako v jiných rodinách. A Dneska už se samozřejmě ty role trochu proměnili a proto muži díky bohu mohou být daleko aktivnější v domácích pracích, že už to není tak, tak rigidně rozdělený na to, co musí dělat žena a muž je ten, který prostě musí teďka zahřívat sedačku a někdo to musí dělat a kdo by jinak se staralo o to, jestli ten ovladač funguje a tak dále. A je zajímavé, že právě, právě na ženy to někdy funguje skvělým způsobem. Pokud zrovna tenhle jazyk je pro ně ten jazyk Skutku služby, to znamená, chceme udělat něco, něco pro ně. Ono vlastně tenhle jazyk nám, bychom řekli, že nejvíc popisuje, o, čem, o co vlastně dej. Jde o to, že my děláme to, co ten druhý, co toho druhému udělá radost. My mu chceme udělat. Něco, co on si přeje. Stejné je to, když se podíváme na Ježíše. De facto Ježíš vlastně svým životem tady na zemi ukazuje Boží lásku. Ježíš není nic jiného, než že na pár let se nám Bůh zjeví, stělesní se a my vidíme na Ježíši, jak by, jak by Bůh jednal, kdyby byl tady. Jako se někdy ptáme, ale co by teda Bůh dělal, kdyby byl tady, jak by asi Bůh jednal. A to právě vidíme na Ježíši. Ježíš chodil, uzdravoval nemocné, že? on pomáhal těm, kteří trpěli, dokonce křížil z mrtvých. A to nebylo proto, že chtěl zviditelnit svoje ego, to nebylo proto, že by chtěl, aby jeho jméno bylo zapsáno jako to největší v lidských dějinách. Víme, že nám nezanechal žádné velké, velké umělecké dílo, mohl zanechat tu nejkrásnější, nejvytříbenější sochu, která by se stala tím, tím největším klenotem lidské umění. Nic takového neudělal. Dělal místo toho jiné věci, místo toho pomáhal těm, kteří stáli na okraji společnosti a chtěl tím ukázat jednu důležitou věc, že Bohu záleží na tom, jak se cítíš ty a Bůh chce pro tebe udělat to, co tebe potěší a co potřebuješ právě teď. Když čteme o těch jazycích, o těch různých druzích nebo stupních nebo, nebo způsobech, jak ukazujeme lásku tomu druhému, tak právě na Ježíši vidíme všech těch pět dohromady. Ježíš se stělesnil, on byl živý Bůh a on ukázal nám, co to znamená Boží láska. My na závěr budeme mít krátké video, které by nám tak romanticky uzavřelo to dnešní téma, ale my krátce se předtím budeme modlit. Ježíši, děkujeme ti za to, že ty jsi tím nejlepším obrazem, nejenom té naší lásky, ale boží lásky a děkujeme ti za každý vztah a za každé partnerství a prosíme tě, abys nám vždycky dával sílu a odvahu, abychom se učili jazykem toho druhého.
1: Děkujeme ti za tvoji moudrost, že když my jsme ochotní slyšet od tebe a nechat se měnit tebou, že ty máš pro nás trpělivost a čas učit nás ty věci, chodit po tvých cestách. Díky.
0: Amen.